1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Un immeuble partiellement détruit par un drone, une façade éventrée, le quartier est bouclé. La scène aurait pu se dérouler à Kiev, mais c'est bien à Moscou qu'elle a eu lieu. Ces dernières semaines, les attaques de drones attribuées à l'Ukraine se multiplient en Russie, en Crimée. S'agit-il d'une nouvelle étape dans ce conflit ou d'une réponse proportionnée Cette stratégie du retour à l'envoyeur n'est-elle pas à double tranchant pour Kiev On va s'interroger ce soir sur ce conflit à la fois technologique, hybride, mais aussi plus conventionnel avec ses chars et ses tranchées. Et justement, nous essaierons de comprendre pourquoi la contre-offensive ukrainienne avance si lentement. Une guerre qui se joue aussi sur le terrain redoutable de l'alimentation dont les conséquences pourraient être dramatiques. Zelensky, la guerre arrive en Russie. C'est le titre de cette émission. N'hésitez pas à réagir et à interroger nos invités par SMS, Internet et les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, le général Christophe Gomard, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur du renseignement militaire et ancien commandant des forces spéciales. Elza Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Christine Dugouin-Clément, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chercheure à la chaire Risque à l'université parisien Sorbonne. Votre livre Influence et manipulation est publié chez VA édition. Enfin, Frédéric Ancel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Je cite votre dernier « Que sais-je » à paraître fin août, Les 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France. Bienvenue à tous les quatre. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Christophe Gomard, la guerre arrive en Russie, c'est ce qu'a répété à plusieurs reprises Volodymyr Zelensky cette semaine. Il a raison il parle un peu vite
2: Non, il a raison, euh, mais c'était déjà arrivé, j'allais dire. On a déjà vu des événements euh, sur certains aéroports euh, militaires russes, on a vu euh, à Belgorod, on a vu déjà des drones arriver sur le Kremlin il y a quelques mois. Euh, là, il y a une petite intensification. De mon point de vue, euh, c'est assez normal. J'allais dire, quand on a un adversaire qui nous attaque, en fait, on cherche à l'attaquer également sur son sol, ce qui n'avait pas été tellement le cas. Euh, or, pour réduire ou tenter d'affaiblir un, un, un ennemi, c'est vrai qu'on va aller chercher à taper sur son sol euh, des points logistiques, des dépôts de carburant, des dépôts de munitions, voire des axes logistiques, euh, aussi bien des, des, des chemins de fer que des routes ou que sais-je. Le fait de taper à Moscou, en fait, a un effet, un impact très psychologique. Mmh. Parce que quand on regarde les destructions, en tous les cas, ce qu'on nous en montre, ce que l'on voit sur les images, en fait, c'est peu détruit. Mais l'impact, je pense, psychologique est fort. C'est-à-dire que les Russes eux-mêmes doivent se dire on pensait être bien protégés. Cette guerre, cette opération spéciale militaire... Euh, est loin de chez nous, mais là, on est impacté directement. Alors, il n'y a pas eu de tués ou de blessés jusqu'à présent, euh, mais rien ne dit qu'il n'y en aura pas demain.
1: Euh, juste euh, une mise au point, Kiev n'a pas l'habitude de revendiquer ses attaques de, de drones jusqu'à maintenant. Il euh, n'y a pas de doute sur le fait que l'Ukraine soit, soit derrière
2: ah, je, je ne vois pas qui d'autre, à moins que ce soit des, des Russes euh, anti-Poutine. Ça, ça, reste, ça reste envisageable, en effet. Mais euh, oui, Kiev est forcément derrière.
1: Vous le disiez, Elsa
3: Vidal, ça, oui, pourrait, ça être pourrait être le cas. Oui, ça pourrait être le cas, mais qu soit le, que ces attaques soient le fait de partisans russes anti-Poutine. De facto, ils affaiblissent la Russie et c'est au profit de l'Ukraine, donc ça reste la même direction. Ouais.
1: C'est une nouvelle étape c'est euh, une, une riposte proportionnée euh, à l'invasion de la Russie
4: ?– Alors, je dirais euh, que, et ça a été très bien dit, que ce n'est pas nouveau, euh, dès les premiers mois de, de la guerre, Zelensky a voulu démontrer non seulement à sa propre population, ce qui est très important, hein, psychologiquement parlant, mais également aux Occidentaux, qui le soutiennent, et bien évidemment au pouvoir et à la population russe, qu'il était capable, lui aussi, de frapper sur le sol euh, russe. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est effectivement pas nouveau, ça a déjà été fait. Deuxième point, la contre-offensive ukrainienne, manifestement, euh, elle marque le pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'échec ou pas, mais il est bien évident que sur le front, au sens le plus militaire du terme, euh, l'avancée la, ukrainienne n'est pas, en tout cas, celle qui avait été souhaitée. Par conséquent, on va vraisemblablement tenter d'intensifier effectivement le, la dimension psychologique de la guerre. Ce n'est pas en frappant des objectifs, euh, surtout de manière euh, à la fois enfin, mineure et, euh, et proportionnée, qu'on va inverser le rapport de force. En revanche, effectivement, il s'agit de dire, encore une fois, aux trois dimensions, hein, population et pouvoirs russes, euh, l'Occident et la population ukrainienne, qu'il ne faut pas oublier, qu'on est capable de le faire et qu'on ira de plus en plus fort et de plus en plus loin. Je pense qu'il s'agit quelque part de, de pallier les difficultés du front au sens le plus militaire du terme.
1: – C'est ça Christine Nguyen-Clément, on, on regarde ailleurs pour éviter de, de,
5: de voir les difficultés sur le front, c'est ce que dit euh, l'armée russe, c'est ce que disent les russes. – Alors, il y a plusieurs choses. Vous êtes aussi, c'est ce que l'on disait, hein, dans une approche de, de, vraiment de harcèlement euh, qui vise à tendre un petit peu la population et à rendre plus compliqué. alors à la fois la, la position du président euh, Poutine, euh, qui euh, est entre... Sécuriser euh, la population et rassurer, et en même temps arriver à prendre des décisions qui pourraient être compliquées, type mobilisation, euh, pour, voilà, nouvelle vague de mobilisation euh, de la population russe pour soutenir euh, l'effort de guerre. Donc on a tout cette approche-là. Et puis ça permet aussi de dire que si on passe dans ce cadre-là, eh bien les Occidentaux pourraient également, parce qu'ils sont soutiens, être impactés et continuer à avoir un maintien de, euh, du soutien occidental. Mmh. Donc on a vraiment cette, cette approche-là, et puis qui permet de dire qu'on n'est pas inactif, qu'on avance euh, sur euh, sur ce point-là, et il y a déjà des réponses qui euh, commencent à être mises en place par le, par le pouvoir russe d'ailleurs.
3: Ouais, et notamment dans, ce, dans ces réponses qui sont soit institutionnelles, soit communicationnelles. Si on commence par le communicationnel, c'est très intéressant de voir que ces frappes euh, sur le quartier d'affaires de Moscou, donc euh, Moscou City, ont eu lieu d'affilée elles ont eu lieu d'ailleurs sur le même immeuble pour montrer à quel point les autorités russes n'étaient pas en capacité le jour d'après de sécuriser ce qui avait déjà été une cible. Les travailleurs qui travaillent dans cet immeuble ont été placés en télétravail. C'est un immeuble en fait qui dépend d'un ministère de, du développement économique. Et... Euh, institutionnellement, on a quand même assisté le 25 juillet dernier à l'adoption de manière très précipitée, et qui n'était pas inscrite au calendrier de la Douma, d'une loi qui, et ça fera écho peut-être à la mutinerie de Prigogine et à sa prétendue punition, mmh. une loi qui désormais autorise et même encourage la formation d'organisations militaires dans euh, les gouvernorats, c'est-à-dire décidés par les gouverneurs, ce qui est un moment assez en fait, dramatique au sens ex extrêmement significatif pour le système russe puisque depuis 2012, Vladimir Poutine avait retiré du pouvoir de manière absolument euh, sans aucun doute à tous les gouverneurs et là on leur en donne on leur donne beaucoup de pouvoir, on les responsabilise pour mener la protection du territoire sur euh, la surface qui leur est dédiée ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le FSB et les autres services de sécurité qui sont disponibles, qui ne sont pas en Ukraine, euh, peuvent peut-être assurer euh, la sécurité de Moscou et de Saint-Pétersbourg, probablement pas celle des autres république. Ça veut dire qu'on expose aussi les figures locales euh, politiques que sont les gouverneurs, puisqu'ils seront comptables essentiellement des défaites. Mmh. Ça veut dire aussi qu'on va leur demander de contribuer. Mais surtout, c'est vraiment un changement systémique très important. Et on va le développer euh,
1: tout à l'heure. D'abord, on va revenir en image, justement, sur ces dernières attaques de drones, notamment euh, dans le centre de Moscou. Euh, une stratégie à double tranchant de Kiev, car la Russie réplique encore plus fort. C'est un sujet de Juliette Coulet avec Benoît Thébault.
6: Moscou touchait en plein cœur ce week-end la guerre des drones jusque dans les tours de ce quartier d'affaires de la capitale aucune victime mais c'est la deuxième fois en une semaine que la ville est visée des routes ont été bloquées l'aéroport de Moscou a été fermé pour la matinée dans les rues le moral des moscovites aussi commence à être atteint
7: dans cette situation, n'importe quel endroit peut être touché. Donc c'est difficile de se sentir à 100% en sécurité. Tout cela, c'est vraiment moche.
8: Je suis inquiet, je n'ai pas peur, mais je suis inquiet. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pensé à acheter un film de protection pour mes fenêtres, pour qu'aucun débris ne pénètre dans mon appartement. À
7: Donetsk, d'où je viens, on subit de nombreux tirs d'obus chaque jour, et des gens sont tués. Ici, nous avons simplement eu un incident nocturne, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Ce n'était ni le premier, ni le dernier. Il faudra s'adapter, mais tout ira bien.
8: Une, Une attaque de drones ukrainiens a été évitée à Moscou aux premières heures de la matinée.
6: À la télévision, impossible désormais de cacher la guerre. Ce que ne se prive pas de rappeler Volodymyr Zelensky.
2: « Aujourd'hui, c'est le
7: 522e jour de la soi-disant opération militaire spéciale que les dirigeants russes s'attendaient à avoir duré une semaine ou deux. L'Ukraine se renforce. Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires. Et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste.
6: » Des attaques de drones à Moscou donc, mais aussi à Briance que ce dimanche, en Crimée à Sébastopol mardi et à Krasnovardisk la semaine dernière. À Tengarog, ville à la frontière ukrainienne, des débris de missiles ont fait 16 blessés vendredi dernier. Face à ces attaques qui se multiplient, deux régions frontalières ont annoncé à grand renfort de clips vidéo l'armement de milices populaires d'autodéfense.
8: Près de 3000 personnes de la région de Kursk ont déjà été enrôlées. Nous avons eu des problèmes pour équiper ces escouades en armes légères. Mais le problème est résolu. Le premier lot est déjà arrivé. Dans un avenir proche, nous augmenterons le nombre d'armes jusqu'à 300 pistolets et armes automatiques.
6: Dimanche à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine salue le courage de la marine russe dans l'offensive en Ukraine.
8: Félicitations pour la journée de la marine
6: mais il laisse à son ministre de la Défense le soin d'organiser la riposte.
7: L'intensité des frappes sur les installations militaires ukrainiennes, y compris celles qui soutiennent ces actes terroristes, a augmenté en flèche.
6: Les Ukrainiens paient en effet le prix fort. Hôpital bombardé à Kherson, un mort. Six personnes décédées, dont une fillette de 10 ans à Kriviri, la ville natale de Volodymyr Zelensky. Des bombardements qui s'intensifient aussi sur le Danube, dans ce port fluvial en feu, 40 000 tonnes de céréales sont parties en fumée. Drone contre drone, d'une capitale à l'autre. À Kiev, 15 engins abattus rien que la nuit dernière.
5: Je me suis réveillée dans la nuit à cause du bruit des explosions. C'était assez loin. Mais juste au moment où ça s'est calmé, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un drone qui s'approchait.
6: La tension monte aussi un peu plus à l'ouest. Ces deux hélicoptères biélorusses sont entrés en Pologne mardi, violent son espace aérien. Une provocation pour Varsovie, qui a annoncé le renforcement de ses effectifs militaires
1: à la frontière. Il faut s'inquiéter là de ce qu'on vient de voir, de ce qui vient de se passer en Pologne
2: Moi, je ne crois pas personnellement. Je ne... enfin, Vladimir Poutine est capable de tout, sans aucun doute, mais attaquer l'OTAN ou un pays de l'OTAN, ça change radicalement la donne. Et jusqu'à présent, en tous les cas, depuis les 522 jours de guerre, euh, – Il ne l'a pas fait, je ne vois pas pourquoi il le ferait. Enfin, –
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors ce peut-être maladresse d'un pilote ?– Alors ou... ça,
2: Biélorusse, euh, ils testent, c'est des tests. Euh, ça là, fait partie de la montée en puissance de la Biélorussie en effet, à travers euh, l'entraînement le, par euh, Wagner de, de, de l'armée biélorusse, qui est faible en fait, hein, mal équipée, c'est 30 000 hommes environ, euh, c'est assez faible. Bon là on teste, et les Polonais, il y a une espèce effectivement de, 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 de friction forte entre la Pologne et la Biélorussie en effet.
5: – Christine Wanklém. Euh, – bah, plusieurs, plusieurs choses, quand on parlait notamment hein, de ce texte qui est passé par la Douma pour les entreprises qu'on appelle les entreprises étatiques unitaires spécialisées hein, euh, dans leurs objectifs c'est de venir en soutien aux forces armées et il est spécifié dans la loi euh, euh, qu'ils auront un impact dans la lutte anti-drone, or spécifier ça dans un texte de loi n'a pas spécialement d'intérêt donc on voit bien qu'on a vraiment ce focus là qui est très net, euh, ça participe à, une, à un changement vraiment de la structuration de l'exercice du pouvoir russe et ça c'est extrêmement important euh, Elzel disait, là Là, on a une restructuration au niveau de trois piliers qui étaient jusque-là fondamentaux les institutions militaires tout ce qui est le côté business avec les hommes, les hommes d'affaires Yevgeny Prigogine en était un, c'est un contracteur comme un autre qui a été puni certes mais dont les, notamment les prises d'intérêt dans les marchés publics ont augmenté donc c'est quand même une punition dont on pourrait discuter et qui serrait la main des chefs d'état africains mmh. qui sont rendus à Saint-Pétersbourg au sommet donc c'est une punition qui paraît quand même un petit peu discutable et puis les, euh, le pouvoir, euh, les pouvoirs régionaux. Et quand on parle de contracteurs, hein, de cette espèce d'adocratie, eh vous aviez Loukachenko, quand on est un autre, le président euh, biélorusse. Et d'ailleurs, les deux euh, ont fait cette espèce de camouflet, de négociation post-putsch pour savoir qui gérait ou comment. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il n'y aura pas, euh, de, euh, à la limite de petits croisés de frontières, de tester des systèmes de défense, d'aller asticoter la Pologne ou autre, sans qu'il euh, y ait un... un une information et un retour du, contrôle, du pouvoir central. Ça, c'est du pouvoir central au Ça, c'est évident qu'on aura... Donc ça veut dire quoi Que c'est derrière Qu'est-ce que vous nous vous bah on, dites est On est clairement dans du test, dans regarder où se passent les choses, d'essayer de diviser aussi beaucoup euh, les Occidentaux, puisque faut bien voir quelque chose. C'est que la perception de la puissance euh, des États n'est pas la même en Occident que ce que mmh. vous aurez en Russie. Et on a tendance, juste suis à faire de point fort à point fort. La Russie va faire de faiblesse cumulée à faiblesse cumulée. Diviser les Occidentaux, on a des, des Polonais qui sont en frontière directe, qui sont très actifs, euh, certains pays européens aimeraient qu'ils soient un peu en deçà, et eh ben, vous jouez là-dessus. Mmh. Et pas que les Européens, j'ai envie de dire Bien que sûr. le pouvoir exécutif russe a compris une chose, c'est qu'au
3: sommet de Vilnius, le dernier sommet de l'OTAN, on a fait comme en 2008, on a dit très clairement, l'Ukraine ne va pas entrer maintenant, dans l'OTAN, parce qu'elle est en guerre, parce que ses frontières sont contestées, et parce qu'il y aurait un effet d'entraînement avec l'article la, 5. Et on a réentendu, sur le cas de la Pologne et du Belarus, les états unis laisser entendre que l'article 5 ne s'applique pas automatiquement. Et ça, c'est décodé à Moscou en termes très simples, que d'aucuns trouveraient sans doute trop basiques, mais c'est comme ça que c'est décodé, qui est, en fait, vous pouvez continuer, c'est votre zone d'influence, il n'y aura pas de guerre avec l'OTAN. Donc je pense qu'ils testent la résistance et ils essayent de savoir ah. jusqu'à quel point en fait, on recule avant d'avoir un geste fort. Parce que ce que nous, on conçoit comme un geste fort et ce que les autorités russes conçoivent comme un geste fort n'appartiennent pas du pas tout aux mêmes recherches. – Et recherche. ce sont quoi les,
1: les lignes rouges pour nous, pour, pour la Pologne ?– On ne le sait pas hmm.
3: On n'a pas eu l'occasion de le tester, on ne le sait pas. Et en tout cas, on sait que pour la géorgie et pour l'Ukraine, il n'y en a pas. Euh,
1: on va revenir sur ces drones. Les attaques de drones ont-elles un effet psychologique pour les Russes On avait commencé à en parler tout à l'heure. C'est l'objectif, puisque ces attaques de drones sur Moscou n'ont fait aucune victime. Il n'y a eu que quelques dégâts matériels. Euh, la portée psychologique est plus importante
4: oui, oui, on, on essaie de jouer sur le, le psychologique avec les drones. Hein. Pour l'instant, euh, rien ne démontre. D'ailleurs, rien n'a jamais démontré dans aucun conflit euh, récent euh, que les drones étaient capables euh, de, euh, à eux seuls en tout cas, euh, de rompre un front, par exemple, ou de, ou de permettre de remporter une victoire. Euh, je pense que les russes, tout ce qu'on a vu illustre non pas des forces, mais des faiblesses de l'État russe. Quand vous encouragez la militarisation d'une partie de vos citoyens et même d'ailleurs de votre armée et, et on ne reviendra pas sur l'épisode Wagner qui s'est retourné dans une certaine mesure contre Poutine mais enfin tout ça est un aveu de faiblesse lorsque vous utilisez des drones alors qu'on euh, qu achète en général un état tout à fait moyen sinon modeste qui est l'Iran pour quelques dizaines de milliers de dollars vous avez des drones suicides, ça signifie quoi ça signifie que vous, la Russie, vous n'êtes pas capable d'en produire, deux, trois, lorsque vous frappez des cibles essentiellement civiles pour le coup, et notamment culturelles on se souvient de l'église qui a été frappée très récemment à Odessa, Dessin, dessin, oui. euh, écoutez, tout ça ne correspond pas, en réalité, aux caractéristiques principales d'une grande puissance. Alors, on le voit bien depuis 18 mois sur le front, mais au-delà même du front, hein, on n'en ne, on, on finit plus de constater à quel point, en réalité, la Russie se, doit se contenter, pa pardon l'expression, de, de piqûres de guêpe mm. euh, face à un adversaire euh, qu'on n'arrivera manifestement pas à subjuguer.
1: Mais quand on parlait euh, de l'effet psychologique sur les Russes, on parle aussi de la population russe. Est-ce que cette stratégie de la
3: peur, elle peut avoir un effet sur les oui, elle a un effet, mais il est très diversifié selon les populations qu'on considère. D'abord, il faut comprendre aussi que, une chose, l'espace médiatique russe, il est très cloisonné. Donc ces frappes à Moscou, elles ont fait assez peu de dégâts, elles sont visibles par nous, elles sont assez peu. En revanche, peu elles, présentes.
1: Ont, pardon, elles ont euh, entraîné le dysfonctionnement de, de l'aéroport international oui, oui, à Moscou. Oui, donc il y a une on peut se dire que. Est-ce que les médias en ont parlé
3: Assez peu, que... et ça a été exploité en termes de. Bah, vous, on vous avait bien dit que l'État ukrainien est un État terroriste oui. qui en veut à notre sécurité, oui, sûr, euh, et c est c est donc vrai. ça, c'est recyclé. On sait également qu'il y a une grande inquiétude de la part de l'administration présidentielle russe quant aux effets très puissant psychologique que pourraient avoir les frappes sur la Crimée. Et donc, autant on a un peu parlé de ces frappes à Moscou, sur Moscou City, mais c'est l'élite, c'est l'élite financière, et ça peut être dévié dans une colère à la fois populiste ou tournée contre les Ukrainiens. Mais, en ce qui concerne les frappes en Crimée, sur les différents ponts et les infrastructures, là, on a eu quand même des instructions très claires données, notamment aux blogueurs de guerre, de ne pas en parler parce qu'on craint une contagion de panique et des départs de la Crimée vers euh, la Russie. Par ailleurs, il y a aussi euh, des sondages que l'administration présidentielle a menés qui ont été fuités par, euh, et, et rend, dont les contenus ont été rendus publics par un ancien spin doctor de Vladimir Poutine qui montre bien que qu'il commence à y avoir un dé, une désaffection pour la guerre et pour la figure tant de Vladimir Poutine que de Prigogine mais qu'elle n'est pas la même en région et à Moscou. Ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'on se désintéresse ou qu'on se sépare et qu'on critique les figures politiques. Donc Prigogine, par exemple, il est jugé à Moscou. Il est repoussé parce que c'est un criminel. Il n'est pas assez digne, on va dire, de ouais. l'élite moscovite. Euh, et Vladimir Poutine oui. Et Vladimir Poutine, ça baisse un peu, mais c'est parce qu'il n'est pas capable de protéger. Mais ça se mesure comment, ça Ah ben bah en fait, par des focus groupes. Hein, les gens sont quand même, par des cabinets privés de sociologie, euh, on fait des focus groupes comme on en fait dans nos pays bon, sur des échantillons un peu plus fermés et quoi, On, on interroge en groupe on... Il oui, euh, y a un modérateur qui va poser toute une série de questions, on a ces séries de questions et on a des exemples de, de réponses qui, voilà, qui sont dans la presse russe euh, qu'on qu suit sur euh, Telegram, pas la presse tout publique, mmh. la presse qui est plutôt accessible à l'étranger et on voit très bien la désaffection, comment elle, se, comment elle se combine et en région on est plus inquiet de l'immédiate sécurité et d'un sentiment d'abandon. Si, à l'inverse, ces attaques de drones se
1: multiplient en provenance de l'Ukraine et vraiment deviennent beaucoup plus importantes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une réaction inverse C'est-à-dire que Vladimir Poutine apparaît comme le rempart oui, et, et le surcroît. protecteur
3: du peuple russe. C'est certainement un, ca un calcul, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments très peu contrôlables. et Je pense que les autorités russes, elles essayent de naviguer ce moment de transformation qui n'a pas été planifié. Oui, oui. Elles, elles font face à une situation dans laquelle elles ne pensaient pas se trouver. Donc, elles s'adaptent et elles sont obligées de mesurer les effets sur la population. Bien sûr, on attend un mouvement de cohésion, mais il y a d'abord un mouvement d'abandon.
4: Oui, la, la, la propagande de, de, du Kremlin est très intéressante. C'est une propagande non pas triomphaliste, mais victimiste. Alors, ça signifie que lorsque vous êtes, lorsque vous faites œuvre de propagande triomphaliste, en général, d'ailleurs, face enfin, à la majorité des cas dans, dans les conflits, vous racontez à votre population que tout va bien, même lorsqu'il y a un retrait, en fait, il est tactique, et qu'on finira par l'emporter, et que tous les autres mentent. Là, le, la, le, le choix victimiste de Poutine consiste à dire, mais nous sommes frappés, mais oui, mais regardez à quel point on avait raison. D'ailleurs, ça a été très bien dit il y a un instant. En face, on a vraiment des nazis, par qui pour faire ce qu'ils font. Et c'est pas tout. Nous avons l'ensemble de l'OTAN contre nous. D'ailleurs, euh, Poutine avait raconté il y a quelques mois de cela qu'il y avait en Ukraine des soldats euh, noirs qui luttaient contre. Sous-entendu, il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens noirs. Hein, donc, sous-entendu, évidemment, des soldats américains. Alors, si tout l'OTAN est, est contre nous, bah, écoutez, nous on a fait ce qu'on a pu, on a pris environ 20% du territoire, on se défend. Donc, ça veut dire que le récit de l'opération
1: spéciale, sont... il continue de fonctionner Ah, euh... moi je pense oh, qu'il continue de
4: fonctionner. Alors, en tout cas, et je parle sous contrôle d'Elsa, sur une partie en tout cas importante, de la population, mmh. l'autre partie de la population étant sans doute je ne sais pas, c'est peut-être deux tiers, un tiers, j'en sais rien euh, l'autre partie étant sans doute beaucoup plus, euh, comment dirais-je, méfiante vis-à-vis -vis de la propagande de Poutine mais craintive. Je pense qu'aujourd'hui, il est incontestable, et je pense qu'il faut le, le rappeler, que s'opposer euh, même de manière modérée à l'opération militaire spéciale de Poutine, c'est s'exposer à une véritable catastrophe familiale professionnelle, voire pire euh, et tâter de la joie en Russie en en ce moment, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Donc, je pense que Poutine joue sur cet ensemble-là.
1: Question euh, SMS. Quel type de drone les Ukrainiens utilisent-ils pour attaquer Moscou
2: Évidemment, c'est des drones de fabrication ukrainienne, hum. euh, puisqu'il il leur a été demandé de ne pas utiliser des, des, des engins de fabrication occidentale ou en tous les cas donnés par les pays de l'OTAN. Euh, on les a vus, c'est plutôt assez euh, rustique. Euh, et c'est télé. enfin, je veux dire, il y a un GPS qui les guide. Alors, est-ce qu'ils ont visé le même immeuble ou est-ce que c'est un couloir Parce qu'en fait, quand vous regardez le, la façon dont est construit de Moscou, en fait, ce, cette forêt d'immeubles en fait, protège un peu le, le, le Kremlin quand ça vient de l'Ouest. En fait, quand euh, ces drones sont sur un axe, ils frappent un immeuble. Bon, ça fait, ça fait peu de dégâts, mais l'effet psychologique, comme on disait tout à l'heure. Donc, en fait, ils utilisent voilà, des, des petits drones très rustiques. Mais de vous nous disiez, ils
1: ne font pas de victimes aujourd'hui, ils pourraient en faire demain
2: tout dépend. En fait, la vraie difficulté, c'est la charge que vous emportez. Mm. En fait, plus vous êtes lourd, moins vous allez loin, ou il faut plus, mettre beaucoup plus de carburant.
1: Mais,
5: mais ça, ce serait pas une ligne rouge pour les alliés de, de l'Ukraine, si. qui est des victimes Alors, et, En fait, et... c'est un des enjeux. Alors, oui. quand vous parlez notamment de fabrication ukrainienne un petit peu rustique, euh, si vous passiez avec du drone militaire, de fabrication militaire, avec un équipement et une charge plus importante, donc vraiment euh, avec du matériel, dit militaires, là vous rentreriez dans autre chose. Là ce qui est aussi intéressant et en termes de discours et de contre-discours c'est que l'Ukraine a fait un peu des réponses du berger à la bergère à la Russie à plusieurs reprises quand il y a eu euh, les, euh, les incursions en territoire russe, rappelez-vous on avait expliqué que euh, c'était euh, donc des euh, nationalistes voire néo-nazis russes qui étaient à l'encontre on avait une réponse et un écho complet aux séparatistes, euh, à ce que la Russie avait expliqué pour les séparatistes dans le Donbass à partir de 2014-2015 de période où la petite musique euh, des soldats occidentaux, notamment noirs et particulièrement noirs américains, avaient déjà été entendus pour ceux qui suivaient depuis 2014-2015. Enfin, Jusque-là, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau. Donc on a quand même tout ce volet-là. Et il y a aussi le deuxième point qui est la possibilité du déni plausible que la Russie -à -dire emploie de manière régulière où vous avez énormément d'éléments qui pointent vers mais vous avez ce 2, 3, 4, 5% d'incertitude qui permet de dire non, et de maintenir une position, quand bien même elle ne serait pas complètement crédible. Et là, vous avez la même. On est sur du matériel un peu rustique, potentiellement arrangé, mais de fabrication quasi civile. L'Ukraine dit ben bah oui, vous rentrez, mais ah bah nous c'est pas forcément nous. Hein, ça peut être des indépendants, des volontaires, euh, des jeunes retraités, etc. Donc vous jouez, même quand, quand bien même vous le savez, ce que euh, Elsa a rappelé, ça sert. Vous avez la possibilité de servir le déni plausible que la Russie a servi à l'Ukraine et aux Occidentaux pendant très longtemps. Donc on a un jeu là-dessus euh, qui est euh, qui est pas inintéressant notamment alors qu'on a eh bien, euh, sur cette euh, contre-offensive qui ne correspond pas forcément aux rêves de certains euh, et qui a beaucoup de mal à avancer, ce qui était prévisible, puisque bah, vous avez des Russes qui ont solidifié leur système de défense, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller dans l'instant. Voir voir oui. euh, et si vous voulez, où euh, ils ont fait ces jeux médiatiques avec ce virage sur la victimisation. On a quand même eu euh, des opérations au moment où on expliquait, non mais on a quand même été bien regardé, on a repoussé sur le skill, je pense à une opération particulière, les militaires ukrainiens, sauf que si vous preniez une carte, vous regardiez qu'ils avaient certes repoussé, mais 13 à l'intérieur des territoires mmh. occupés. Donc on a eu quand même ce principe-là où au début tout allait bien, euh, madame la marquise, et puis avec ce pivot-là, avec la tentative de pouvoir le recapitaliser en disant l'Ukraine est une menace existentielle pour l'État, donc ça permettrait de justifier, ça permet aussi euh, en rebond d'expliquer aux Occidentaux, attention, euh, rappelez-vous que les forces tactiques avaient été mises en alerte très tôt et que la Russie explique toujours que c'est par rapport à l'intérêt existentiel de la nation. Mmh. Donc ça nous sert, ça sert aussi pour nous à jouer un petit peu de ce que les Ukrainiens appelle un fantage nucléaire à la naftaline qu'il qu'ils servent depuis assez longtemps.
1: On évoquait Vladimir Poutine. On sait où il est là, Vladimir Poutine, depuis le, le sommet euh, Russie-Afrique bah,
3: Oui, enfin, en fait, Vladimir Poutine, il est – D'ordinaire, entre trois lieux, il a un bureau au Kremlin où il est assez peu, une résidence en grande banlieue de Moscou et une résidence à Sochi. Il y passait beaucoup de temps, d'ordinaire, il passait plus de la moitié de son temps à Sochi, donc au bord de la mer Noire, puis bien sûr, maintenant on sait qu'il y a d'autres bureaux et des bunkers, mais je ne pense pas personnellement que de savoir précisément où il est, ce qu'il fait tout le temps soit très intéressant, la question des doubles non plus, je trouve que ce sont des détails souvent très folkloriques dans lesquels on cherche avant tout à décrédibiliser le pouvoir exécutif russe pour de mauvaises raisons, je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant de voir quels objectifs sont poursuivis quelles tactiques ou stratégies sont mises en œuvre et en quoi ça nous renseigne sur encore une fois les véritables objectifs des gouvernants russes parce que je pense qu'ils évoluent, ils évoluent sans cesse en fonction de la situation sur le terrain voilà, on va bah, parler de
1: l'alimentation. C'était pour, pour pour évoquer justement les coups de fil, notamment qu'il a, qu a, a reçu ces dernières Erdogan, heures avec le, voilà. Erdogan. Donc euh, où qu'il soit, il a reçu ce coup de téléphone euh, du président turc. Vladimir Poutine accusait d'utiliser donc l'arme de l'alimentation. Les Russes ont bombardé cette semaine, on le voyait dans le sujet tout à l'heure, deux ports sur le Danube. Ils étaient la seule voie de sortie euh, de céréales euh, à l'export. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste ce que, ce que ça signifie, là, ce qui s'est passé
4: Ah, ça signifie que euh, la Russie joue un, un levier de pouvoir euh, indirect. Hein, donc euh, là, il ne s'agit pas, évidemment pas d'un bombardement euh, euh, peu précis sur, euh, sur des cibles militaires ukrainiennes, pas du tout, mais il s'agit d'un levier sur un certain nombre d'États auxquels on dit mais de toute façon, nous, la Russie, on est capable, seul, de vous apporter le blé dont vous avez besoin, et d'autres céréales d'ailleurs, notamment pour les pâturages en Afrique subsaharienne. Et euh, je pense que euh, Poutine, jusqu'à présent, j'allais dire, malheureusement, a réussi dans une certaine mesure à développer cette propagande-là, puisqu'on voit qu'un certain nombre d'États, alors pas tant que ça, c'est n'est pas la majorité des États dans le monde, hein, mais en tout cas, une partie importante des États euh, d'Asie et d'Afrique, et, et dans une certaine mesure d'Amérique latine, qui ont besoin cruellement de blé et de céréales, suivent Poutine, ou en tout cas, ne le condamnent pas. Hein, euh, dans la mesure où ils peuvent continuer à recevoir à minima ces céréales. Maintenant, le problème est le suivant, c'est que les cours euh, mondiaux, de toute façon, ont augmenté. Et plus il y a crise sur l'approvisionnement, plus les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Alors ça, c'est un très grand classique, on l'a vu avec le pétrole et le gaz naturel, surtout avec le pétrole, ces 50-60 dernières années à maintes reprises. Et je pense qu'un euh, on, on, certain nombre de, de chancelleries ne devraient pas euh, se laisser abuser par cette propagande poutinienne parce que lorsque le prix du blé est plus cher. Donc c'est le prix de la semoule qui est plus cher. Allez, au hasard, par exemple, pour 110 millions d'Égyptiens dont l'alimentation la, de base est vraiment, et, enfin, consiste dans, 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 le, enfin, dans le pain, dans les céréales oui. en réalité. Et, euh, et là, vous avez une, ce genre de bombardement sur des infrastructures exportatrices de, de l'Ukraine. Malgré tout, renchérit ce prix avec une déstabilisation potentielle pour un certain nombre d'États. Je vais parler de, de l'Égypte, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres États oui. africains et arabes.
2: Même si, même si euh, je veux dire, Poutine a quand même multiplié par 2,5 sa production de blé depuis 2014. Oui. Donc, en fait, il a plus de blé.
3: Il a plus de blé et il en tire plus Absolument. Il en a tiré une manne très conséquente, très conséquente, environ 60 milliards, donc c'est très très conséquent. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une, une volonté euh, de la part j'ai envie de dire des deux alliances mais euh, on va dire en tout cas de la Russie dans son effort de guerre et des alliés occidentaux euh, appuyant l'Ukraine, de voir jusqu'à quel point les deux sont sérieux. Donc On a ce que Frédéric a très bien décrit et en plus de ça, on a aussi vu six navires qui battaient pavillon israélien grecs et turcs, traversaient la mer Noire, remontaient jusqu'au delta du Danube, escortés par des avions de l'OTAN qui ont testé finalement les menaces russes et pour l'instant il ne s'est rien passé. Donc mais... la prochaine étape c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à Odessa et ce que vont faire les Russes. Et par ailleurs, parmi les, les deux États très puissants, tolérants vis-à-vis -vis de la Russie jusque-là, mais très dépendants de ses importations céréalières, il y a la Chine. Et la Turquie. Et donc moi j'attends de voir ce qui va se passer avec la rencontre Erdogan-Poutine, qui pour l'instant n'est pas fixée mais qui doit se tenir en août, ce qui va se passer avec les BRICS et ce qui se passera à l'Assemblée Générale parce que de l'ONU qui sera en septembre. J'attends de voir la réaction chinoise sur cette question et la réaction turque qui me semble pesée. Plus en capacité de peser sur une décision russe que celle des pays, des pays africains.
2: Et selon moi, ce n'est pas que le problème de céréales, ces c'est-à-dire qu'ils cherchent à détruire les infrastructures portuaires.
3: Ah oui, en plus de cela, oui. Oui, euh,
2: plus que les céréales. Si, si par hasard, dans, dans les bombardements, il y a des céréales, c'est un sujet. Mais en fait, ils cherchent à détruire les infrastructures portuaires pour ouais. que ces ports, ensuite, ils veulent transformer la mer d'Azov en mer russe. Ça, ils l'ont déjà fait à l'heure actuelle. Est-ce que ça tiendra et, et la mer Noire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent dénier à l'Ukraine tout port sur la mer Noire. D'où les frappes sur le, les ports même sur le Danube.
1: – Mais vous nous dites que
5: le, les céréales, à la limite, ce n'est qu'un ah, c'est latéral ou un C'est un effet
2: secondaire, oui. mais c'est un effet, bien sûr, mais c'est un effet secondaire. Enfin, c'est mon point de vue. Oui,
5: – oui. Dans les différents objectifs de guerre, ce qui avait d'ailleurs été un des, un, des, un des gros questionnements, quels sont, quel est l'objectif de guerre final de Vladimir Poutine Alors, on a eu un réajustement et un flou parce que, c'est beaucoup plus simple d'avoir un objectif flou. Si vous ne l'atteignez pas, ça vous permet de le réajuster. Vous n'êtes pas dos au mur. Mais euh, il y avait eu euh, notamment de, de, dans les premiers cercles et euh, du président Poutine certains qui avaient expliqué que notamment étouffer économiquement l'Ukraine était un des objectifs. Or, si vous limitez toutes les capacités d'export, la mer d'Azov est quasiment devenue un lac russe puisque euh, on l'oublie mais le pont du Kerch est fait à une telle hauteur, certainement une erreur malencontreuse des ingénieurs russes, que vous ne pouvez plus passer de super C'est-à-dire qu'avant euh, un chargement qui vous prenait un navire, maintenant il en faut cinq. C'est-à-dire que votre coût initial a évidemment augmenté, donc vous êtes beaucoup moins compétitif. Donc, si vous arrivez à asphyxier toutes les sorties euh, maritimes et que vous rendez extrêmement compliqué parce que les infrastructures routières et ferroviaires ont elles aussi été très impactées, plus un effort de guerre qui fait que bah, vous avez du mal à maintenir la production euh, ukrainienne, et eh bien vous allez arriver à, cette, à, cette étouffe, à cet effondrement économique. Et vous créez et bah, aussi en de nouvelles dépendances. Vous sûr. allez créer Ça, de nouvelles est... dépendances, vous allez recréer des tensions auprès des soutiens qui, à un moment, vont bien devoir. De Donner des garanties de sécurité euh, aux ukrainiens et là on pense aux occidentaux à leur économique de reconstruction etc et ça vous permet surtout quand vous avez augmenté votre propre production d'avoir le rôle quelque part de bon père de famille d'arriver à pouvoir vous positionner comme étant un sauveur euh, quitte à ce que vous ayez fait euh, de, euh, de la capitalisation frauduleuse et l'action qui a pu être menée d'ailleurs et c'est très intéressant au niveau des au niveau des BRICS euh, la russie qui a un petit peu de mal quelque part à avoir des relations avec les pays africains en bilatéral on le voit, hein, le sommet euh, qui vient de se mener euh, d'ailleurs il y a un très bon papier qui a été fait récemment sur ce sujet là, euh, beaucoup moins de chefs d'État s'y sont rendus qu'en 2019 on voit que les projets de 2019 ont rarement euh, atteint une maturité la plupart sont restés lettres mortes, inachevés, voire pas commencés. donc si vous voulez utiliser les briques pour arriver à essayer de pousser cette puissance là, c'est un moyen de contourner et de ne pas avoir à porter pour la Russie la totalité de l'effort, de la collaboration avec ces pays là, sachant que bah, c'est un État qui n'a pas un PIB monstrueux, qui doit soutenir un effort de guerre, qui doit soutenir beaucoup de choses. On mm. peut pas être sur tous les fronts. Donc, des points de contournement, bah, c'est un avantage. Oui. Les BRICS, en est un
4: Oui, c'est ça. Et là, mais là aussi, on a, on a traduction d'une véritable faiblesse. En réalité, c'est une guerre de sûr. dépit qui est menée sur le, sur le blé, sur les céréales d'Ukraine. Il euh, y a 18 mois de cela, la Russie tentait de chasser un pouvoir prétendument nazi, de l'envoyer à Varsovie ou ailleurs, et de reprendre <rire> la férule sur l'ensemble de l'Ukraine. Bon, vous, Ukrainiens, vous n'avez pas voulu de nous, eh bien, on va utiliser la politique de la terre brûlée. En fait, c'est ça. Et on vous tape vos églises, on vous tape vos, euh, vos immeubles civils, on vous empêche de, euh, de commercer euh, correctement. Euh, et donc, effectivement, on, on vous étouffe puisque vous n'avez pas voulu, quelque part, revenir sous notre giron. C'est fondamentalement un signe de faiblesse. Et je crois d'ailleurs que, euh, vis-à-vis d'un certain nombre de chancelleries, ça, ça ne passe que difficilement.
1: Et c'était un scénario euh, qui n'était absolument pas anticipé
4: ah, Moi, je pense qu'il n'était pas anticipé. Moi, je pense que le scénario anticipé... Parce qu'il y a un euh,
1: an, on se souvient, Coutine, Odessa était très euh, protégé au, au, au début de la, de la de la guerre en Ukraine, toutes ces zones-là étaient extrêmement protégées.
4: – Oui, alors, alors euh, bah, c'est-à-dire que euh, Poutine pensait n'avoir même pas besoin de faire la guerre au tout début, puis ensuite pensait euh, l'emporter assez rapidement, et en réalité il a euh, attaqué essentiellement au sud une fois que Kiev a été euh, abandonné parce que ce n'était pas possible de, de, de la prendre, et aujourd'hui on a affaire à une armée euh, russe qui a pris donc, environ 20% du territoire ukrainien essentiellement euh, au sud. Alors, en, en ayant échoué jusqu'à Odessa, mais effectivement, le général Gomar le rappelait euh, tout à l'heure, la mer d'Azov, aujourd'hui, est complètement enfin, russe ou russifié appelez ça comme vous voulez, et la Crimée, pour l'instant, est quand même encore solidement tenue par la Russie. Ça signifie que, jusqu'à présent, les Russes ont échoué stratégiquement, étant tactiquement, hein, ce que j'appelais tout à l'heure des piqûres de guêpes ou des ouais. coups d'épingle, y compris donc par ce levier commercial anti-ukrainien.
3: Anti Je voulais juste faire une incise. – Dans l'ensemble, je suis complètement euh, sur, sur la même ligne, mais je pense qu'il y a, y a quand même, euh, on, on a un point de vue très occidental quand on dit que la Russie échoue et qu'elle échoue parce qu'elle elle, elle, elle utilise une capacité de nuisance, c'est vrai que c'est la marque euh, essentielle de sa stratégie d'action, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de revenir à une définition de ce que c'est que le pouvoir sur une chose, hein, c'est de pouvoir la détruire, et de ce point de vue-là, la Russie n'est pas qu'en faiblesse, mmh. elle a aussi la capacité à fragiliser durablement certaines économies et je pense qu'on a vraiment des, des définitions de la puissance et de ce que c'est qu'exercer sa puissance radicalement Difference, opposées hein. et ça nous empêche parfois de comprendre quel va être le geste d'après. Mmh.
1: – Parallèlement à la guerre des drones dont on a parlé, la contre-offensive de l'Ukraine se poursuit difficilement. Près de deux mois après le début de l'opération, les gains ukrainiens sur le terrain sont modestes. Les combats acharnés dans un face-à-face -face cruel. Juliette Perrault, Christophe
0: Roquet. La scène a été filmée par un pilote de drone ukrainien. Un soldat russe livré à lui-même au milieu des tranchées. Touché par un tir… Il tente de se relever, mais est grièvement blessé. Exténué et à découvert, il s'empare de son arme et se suicide quelques minutes plus tard. Des images qui se répètent sur la ligne de front. L'épuisement et le désespoir face à un conflit qui n'en finit pas. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, les gains de territoire sont minimes. 204 km dans la zone sud, 37 km à l'est autour de Bakhmut. Dans cette zone, les combats se poursuivent sans relâche. La forêt est dense, la visibilité réduite. Certains tirs russes parviennent tout de même à atteindre leur cible. À peine le temps de mettre un garrot qu'il faut repartir. Les soldats ukrainiens traquent les russes dans leurs abris et font des prisonniers. Sortez de là Les
7: gars n'ouvrez pas le feu, ils n'ont pas d'équipement de protection, pas d'armes, ils ont les mains en l'air.
0: Quelques kilomètres plus loin dans les sous-bois, cette unité vise les positions russes avec un vieil obusier soviétique. La lassitude des hommes se fait sentir.
8: Sur cette partie du front, on utilise de vieilles armes soviétiques et les missiles aussi sont vieux. Pour ça, on ne peut pas dire que l'Occident nous a vraiment aidés.
7: J'ai l'impression qu'on s'améliore et que sur notre partie du front, les Russes se sont un peu calmés. Après, pour ce qui est de terminer l'offensive avant la fin de l'été, je ne peux rien dire. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit possible.
0: Car les Russes ont bien préparé le terrain en construisant notamment ces lignes de défense. Trois rangées de blocs de béton, suivies quelques mètres plus loin d'une large tranchée. Le ministère russe de la Défense diffuse également ces images de tirs d'artillerie et de destruction de matériel qui appartiendrait aux Ukrainiens. La guerre de communication bat son plein. « Les
8: forces armées russes ont mené des frappes avec des armes aériennes et maritimes de haute précision et de longue portée contre des aérodromes, des centres de commandement et de déploiement des forces armées ukrainiennes.
0: » Mais dans le camp adverse, il y a plus de ressources, du matériel envoyé par l'Occident et surtout des hommes régulièrement entraînés. Ici, on répare les chars et on apprend aux nouveaux venus à s'en servir.
9: On
7: demande à nos gars les plus expérimentés d'aider les autres sur différents équipements. Là par exemple, l'équipe est toute nouvelle. Alors on fait étape par étape. Conduite au champ de tir, visée et communiquer.
0: Des effectifs qu'il manque côté russe. Alors fin juillet, la Douma a fait repousser l'âge limite de la conscription, de 27 à 30 ans. À la clé, un million et demi de recrues supplémentaires. Plus question d'opération éclair, la Russie s'inscrit dans le temps long. Cette loi a été
8: rédigée pour une grande guerre, pour une mobilisation générale. Ça sent déjà la grande guerre.
0: Plus d'hommes et une autre menace qui plane, brandie de nouveau par l'ancien président russe Dmitri Medvedev.
7: Imaginez que l'offensive ait réussi et qu'ils aient emporté une partie de nos terres. Nous devrions alors, conformément au décret présidentiel du 2 juin 2020, utiliser l'arme nucléaire. Il n'y aurait tout simplement pas d'autre issue.
0: Énième menace vis-à-vis -vis de Kiev et de ses alliés, après plus de 500 jours de guerre. Il faut le
1: prendre au sérieux, Dmitri Medvedev, sur cette menace euh, nucléaire. Ce n'est pas la première fois. Hein.
3: Ce n'est pas la première fois. Il joue son rôle. Il est revenu en grâce après avoir perdu beaucoup de terrain les dix dernières années. Et comme je disais juste avant qu'on qu reprenne l'antenne, <rire> euh, en général, les Russes, quand ils lisent des déclarations de Dmitri Medvedev, font ce petit signe qui veut dire, dire qu'il est fin sous. C'est un alcoolique et qu'il joue sa partition en réalité. En même temps, on ne peut pas imaginer un pays qui dispose d'un tel arsenal nucléaire ne pas user de cette carte dans la diplomatie. Donc c'est tout à fait normal que la Russie le fasse, à nous de décider comment nous nous positionnons en face. Et moi, je ne suis pas du tout une experte en dissuasion, donc je ne m'aventurerai pas sur ce mmh. terrain-là. Mais il est clair que la Russie a un atout à gérer et à jouer. Elle le joue, à nous de voir, je pense que nous sommes plusieurs grandes puissances nucléaires alliées de l'Ukraine. Il y a peut-être un rapport de force qu'on pourrait instaurer nous aussi. Et je
1: voudrais juste citer, avant de vous donner la parole, cette, euh, cet appel d'une centaine de journaux médicaux aujourd'hui à travers oui. le monde et qui indique même une guerre nucléaire entre guillemets limitée, impliquant seulement 250 des 13 000 armes nucléaires dans le monde pourrait tuer 120 millions de personnes, provoquer une perturbation climatique mondiale conduisant à une famine nucléaire. Frédéric Anselme. Oui,
4: alors j'ai envie de, de, de dire Calmos. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux, euh, Medvedev, pas seulement Medvedev, mais un, un homme d'État ou en tout cas un responsable politique d'une puissance dotée, euh, lorsqu'on évoque l'arme atomique, lorsqu'on évoque sans la nommer l'apocalypse, hein, à quatre reprises, hein, depuis 18 mois, Poutine a évoqué un risque d'apocalypse. il ne parle pas de la bombe. Enfin, on comprend très bien ce que ça veut dire. Euh, je, je pense qu'il joue effectivement un, un rôle, Medvedev, mais euh, si Poutine ne voulait pas, il ne le jouerait pas. Autrement dit, il joue un peu le méchant, euh, une espèce de, de bouffon du roi qui est sans doute, oui, sans aucun doute, assez peu sobre. Mais le problème, c'est que euh, ça correspond à la volonté de Vladimir Poutine d'exercer une pression psychologique, notamment sur les Occidentaux. Et en cela, au fond, il n'y a rien d'extrêmement nouveau. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que depuis plusieurs mois, Poutine lui-même n'a pas euh, prononcé, d'un point de vue rhétorique, sémantique, il n'a plus parlé de l'apocalypse. Il laisse Medvedev le faire. Et j'ai une, une hypothèse bien, bien modeste euh, qui passe par la Chine. Les Chinois sont une puissance extrêmement conservatrice sur les questions nucléaires. Les Chinois détestent qu'on agite euh, à, à tout bout de champ. Donc, il ne veut pas conférence.
1: froisser les Chinois oui. et laisse absolument.
4: Les parce qu'à quatre reprises, ouais. je le disais, lorsque Vladimir Poutine a évoqué l'apocalypse, les Chinois, à chaque fois, l'ont durement tensé et encore récemment par un geste très fort, puisque juste après, comme par hasard, ils appelaient, enfin, Xi Jinping appelait personnellement euh, euh, M. Zelensky. Bref, le chef des nazis finalement, hein, aux yeux de, du Kremlin. Donc, si vous voulez, le, le, la Chine, là-dessus, est intraitable dans une moindre mesure, l'Inde aussi. Et donc, je pense que. Poutine utilise dans une certaine mesure euh, Medvedev pour continuer à maintenir la pression sur, le, sur ce dossier nucléaire
5: pour rebondir là-dessus, non seulement il l'utilise, mais euh, Medvedev est une figure qui est connue pour les Occidentaux et de tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas forcément spécialistes de cette région du monde. Donc, quand vous arrivez à dire à, 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 à tout à chacun euh, qu'un ancien président euh, va avoir ce genre-là, ça a un impact sur la monde. Ce sera plus efficace qu'un Lavrov, par permet... exemple où on va plus... Non, pour ça pourrait être. Mais Lavrov n'est pas dans cette. L'usage qui est fait de Lavrov est totalement différent, donc ça, ça ne serait pas compatible avec le, le, le rôle euh, qu'il occupe. C'est euh, l'efficace. C'est l'efficace. Oui. Et à côté de ça, ça permet aussi qu'on ait un président Poutine qui paraisse comme étant modéré et quelque part une planche de salut avec laquelle discuter, pour rebondir sur le dossier chinois. Effectivement, la Chine, elle expliquer expliquer qu'on allait peut-être se calmer en agitant la menace nucléaire, notamment parce que c'est mauvais pour les affaires. En termes de climat d'affaires, vous n'aimez pas quand il y a du business que vous ayez deux ou trois personnes qui excitent la puissance nucléaire tout le temps. Et il y a un autre enjeu, c'est à partir du moment où vous expliqueriez que pour un conflit entre deux puissances sur un un enjeu territorial, si on est sorti de toute affectivité, -ce que... et qu'on utilise l'emploi de l'arme nucléaire, qu'est-ce qu'on fait entre l'Inde et le Pakistan qui sont euh, directement liés à la Chine et qui sont dans la zone chinoise. Qu'est-ce qu'on fait entre l'Inde et la Chine Et ça, euh, la Chine qui a une politique de long terme et qui est structurée sur l'économie, n'en veut pas. Donc c'est là où on a eu vraiment cette, cette, cette pédale douce remise sur ce volet-là alors que la Russie utilise le poids des mots et fait ce qu'on appelle de la heavy metal diplomatie, hein, c'est-à-dire utilise tout ce qui est l'art déclaratoire et tout ce qui va reposer sur la puissance militaire pour pousser sa diplomatie. Rappelez-vous, quand on a expliqué que euh, dans l'exclave qui n'est pas une enclave, même si la Russie aimerait l'expliquer comme ça de Kaliningrad, on mettait des iskandars qui ont une capacité d'emport de puissance nucléaire. Or, vous êtes aux frontières de euh, l'Union européenne. Donc, vous expliquiez, vous, vous jouiez déjà là-dessus et ça, ça s'était passé au moment de l'annexion de la Crimée. Donc, on a toujours ce discours-là au niveau de la Russie, mais là, quand ils l'ont durci, la Chine a un peu tapé du poing sur la table et mine de rien avec le conflit bah, la Russie et de, à une et relation de dépendance, notamment économique, avec la Chine. Donc ils ne peuvent pas faire n'importe ouais. quoi. Question SMS, la contre-offensive ukrainienne progresse-t-elle Quelle est la situation
1: à barmouth
2: Non, la, la contre-offensive ukrainienne ne progresse pas. Euh, alors, de quelques kilomètres carrés, mais en fait, on dit quand ils en, ils en gagnent, mais on ne dit pas quand ils en perdent. Mmh. Euh, donc pour moi, le front est relativement stable. Euh, les forces sont à peu près équivalentes de part et d'autre de la ligne de front. D'un côté, on a une masse euh, russe en, en termes de canons et en termes d'obus. Côté ukrainien, on a une euh, capacité technologique supérieure en termes de précision. Mais pour moi, le front ne bouge pas. Et du côté de Barbute, ça n'évolue pas. Euh, C'est-à-dire que, ce que comment ça à... se
1: fait euh, Il y a des obstacles, je sais pas, géographiques, météo. Les, euh, les Russes ont,
2: ont eu six mois pour préparer des lignes de défense. Euh, ne se sont pas vus continuer leur offensive ou alors modestement pour euh, continuer à compléter les oblasts euh, dont ils revendiquent effectivement l'appartenance la, à la Russie. Euh, mais mais c'est tout. Et ils ont créé cinq, six lignes de, de défense fermes euh, devant lesquelles ils ont mis des mines. Donc en oui. fait, quand vous, vous ne progressez pas. Et la masse ukrainienne est insuffisante pour euh, créer une percée euh, c'est une guerre très transparente, donc en fait, en termes de renseignement, tout le monde sait tout grâce aux drones. Donc avant de bouger, de masser des troupes à un endroit précis du front, c'est plus compliqué. Mmh. Encore faut-il divertir à un endroit pour euh, gagner un effet de surprise. Et je ne vois pas aujourd'hui ce qu'on appelait un game changer, euh, pardonnez-moi l'utilisation de cet anglais, mais... C'est-à-dire quelque chose qui va changer la donne sur le front. Ça veut Au... dire
1: quoi Ça va se stabiliser et... bah, Pour moi,
2: aujourd'hui, c'est relativement stable euh, sur 900 km de front, ce qui est quand même très, très oui. vaste. Euh, C'est-à-dire, c'est la France, en fait, c'est la longueur de la France. Euh, ça, pour l'instant, c'est stabilisé. Les... Qu'est-ce qui peut changer Les armes occidentales ben oui. Ben, – Je ne suis même pas certain. – Non ?– Je ne suis même pas certain. En fait, en termes de production, de capacité de production, par exemple d'obus, euh, l'Europe et les États-Unis sont incapables de fournir le nombre d'obus suffisant pour alimenter les, les canons et euh, les obusiers ukrainiens. Par exemple, les, 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 les Ukrainiens utilisent environ 5000 000 obus par jour, mmh. c'est-à-dire 150 000 obus par mois. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui construisent euh, 25 000 ou 30 000 obus par mois ils ont décidé d'en produire 90 000 en 2025 par mois. 2025 Alors si on rajoute la production européenne on arrive peut-être aux 150 000, mais c'est tout juste. Et c'est-à-dire qu'en plus, on a vidé les stocks occidentaux. Donc, vous voyez, il y a on n'a
1: une... pas su anticiper, c'est aussi l'échec des, des,
2: des Occidentaux On n'imaginait pas une telle guerre de haute intensité réellement comme ça. Les guerres menées par les Occidentaux jusqu'à présent, c'est ce qu'on avait fait en Afghanistan, c'est ce qu'on a fait au Sahel, c'est ce qu'on a fait en Irak et en Syrie. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on appelle une guerre de haute intensité, donc l'utilisation de munitions était beaucoup moindre.
1: Il y a l'utilisation d'armes à sous-munitions qui est en question aussi, Alors, en fait. Euh, les
2: ils n'étaient pas capables de donner réellement autre chose, et qu'ils ont ils ont ça et cette, cette capacité en. Elles armes, sont
1: utilisées de des deux côtés.
2: Oui. Elles sont utilisées des deux côtés, oui. C'est-à-dire que ça permet de répandre sur le sol soit des, des engins explosifs qui explosent tout de suite pour faire péter justement les mines qui sont déjà au sol. Ça, c'est une utilisation possible. Soit ça laisse, ça mine le, te le terrain. Le problème, c'est que c'est difficilement identifiable même sur un plan euh, côté magnétique. Donc en fait, c'est très dangereux pour la population. Après, c'est très long à déminer, voire c'est impossible à déminer.
1: Et je crois que certaines de ces sous-munitions, ces bomblettes ex peuvent exploser des années et des années absolument, plus tard. Absolument, ce qui, mais c'est le problème. Là. Vous
2: savez que du côté de Verdun, il y a toujours des zones rouges euh, qui sont postérieures à la, ouais. la Première Guerre mondiale, des zones ouais. dans lesquelles on ne peut pas aller.
4: Oui, c'est ça. Je rejoins ce qu'a dit Général Goma. Il n'y a pas aujourd'hui de, de force pénétrante euh, de part et d'autre. C'est-à-dire que vous ne disposez pas de part et d'autre, par exemple, de divisions blindées euh, qu'on peut projeter sur un point précis du front et qui pourraient permettre de déstabiliser le, le front au détriment de l'ennemi. Vous ne disposez pas, en tout cas du côté ukrainien, et les Russes ne les utilisent pas, euh, des, si on n'a pas envie de les perdre, euh, des, euh, des, des, des escadrilles de chasseurs-bombardiers euh, qui performantes qui mmh. permettraient effectivement là aussi de bousculer le front. J'assimile souvent le, le, ce front, et depuis au moins six mois maintenant, à un combat de sumo dans de la boue. C'est-à-dire que vous pouvez bousculer dans une certaine mesure pour un petit temps l'autre, mais pour l'instant, rien n'indique qu'il y aura effectivement une, une percée du front. Et ça, c'est au détriment des Ukrainiens. Parce que fondamentalement, ce qui a été dit est très juste, depuis six mois, sept mois, huit mois maintenant, depuis la fin de la contre-offensive de septembre-octobre 2022, donc ukrainienne, les, les Russes se sont surbétonnés. Alors au sud, vous avez un, un fleuve qui en aval est extrêmement large, c'est le Dniepre, extrêmement difficile donc à, à franchir. Euh, à côté, vous avez une gigantesque, un gigantesque marais créé par la destruction du barrage par euh, les Russes il y a plusieurs mois de cela aussi. Et puis euh, à l'est, vous avez des milliers de dents de dragons, comme on les appelle. Donc c'est un dispositif euh, très très rustique, en fait, euh, bétonné, euh, face à une éventuelle poussée ukrainienne. Mais cette poussée, est-ce qu'elle pourrait être servie par une masse d'hommes Non, parce qu'il y a encore moins de soldats ukrainiens qu'il y a de soldats russes. C'est la raison pour laquelle je crois au maintien, sans doute malheureusement, sur du moyen long terme, d'une guerre, mais que j'espère de moyenne ou de basse intensité. intensité, par épuisement, pas tellement euh, idéologique en quelque sorte des uns et des autres, et surtout euh, malheureusement par épuisement du nationalisme russe, mais, mais par épuisement des capacités en réalité d'attaque oui. et d'offensive. Être... Un... Très
3: vite, parce qu'on doit C'est un calcul sujet. politique, attention, ce n'est pas, pas du tout un effet de la nature, c'est un choix, et c'est un choix de plus en plus clairement assumé par Washington de repousser la livraison des F-16, de repousser mmh. la formation des pilotes, d'essayer de viser cette ligne de crête. On va faire en sorte que ça coûte de plus en plus cher à la Russie de s'engager ou de pas maintenir de dans cette guerre, mais qu'elle ne s'effondre pas, qu'elle ne vive pas une très grande victoire. Et une très grande victoire ukrainienne oui. pour éviter l'effondrement du régime. Ce faisant, on expose l'Ukraine à elle s'épuiser.
2: Oui, la, la, vraie, la vraie difficulté pour les Américains, c'est qu'il y a une, une, exp, enfin, une explosion de la Fédération de Russie et avec derrière 6000 armes nucléaires qui pourraient partir un peu n'importe où. En fait, il y a un sujet avec l'arme nucléaire.
1: Au milieu de l'enfer, un peu de répit pour les civils mineurs. On va maintenant se rendre en Haute-Saône, au centre de vacances ukrainien de Rosé. Ça fait 44 ans qu'il accueille des enfants de familles ukrainiennes. Les enfants de Tchernobyl avaient été reçus là-bas. Aujourd'hui, ce sont les enfants de la guerre. Nous avons suivi un groupe de 60 mineurs de 6 à 17 ans, pris en charge pour deux semaines. C'est un reportage de Théo Manval, Aubry Perrault, David Lemarchand et Nicolas Baudry-Dasson.
9: Vu du ciel, c'est une colonie de vacances comme les autres. Le même parfum d'été, les mêmes activités. Mais ici, avec leurs pinceau, les enfants choisissent toujours les mêmes couleurs, celles de leur pays, l'Ukraine.
5: On est en train de préparer des voitures pour faire une course cet après-midi.
9: Euh, dans
5: mon équipe, on a cherché comment on voulait la décorer.
9: Et là, on est en train de la peindre. Katerina fait partie de la soixantaine d'Ukrainiens venus dans ce village de Haute-Saône pour souffler. Mais comment oublier la guerre lorsqu'on vit avec elle depuis un an et demi Je n'arrive pas trop à couper avec tout ce qui se passe. On en parle
5: entre nous, avec les autres enfants. On sait qu'il y a eu des explosions ces derniers jours.
9: Pour l'aider à se détendre, elle peut compter sur des enfants franco-ukrainiens. Ils ont grandi en France, mais partagent la culture de leurs camarades. On les intègre avec nous, on essaie de parler ukrainien avec eux. Du coup, même si maintenant notre langue plutôt maternelle, c'est le français.
8: Mais ils ont besoin aussi qu'on leur parle peut-être d'autre chose que ce qu'ils viennent de vivre. Ou... Euh,
9: oui, on n'en parle pas beaucoup. Fin, parce qu'on ne veut pas se rappeler ça, on parle plutôt de ce qu'on va faire demain, fin, ce qu'on va passer le temps. Voilà. Rosé, un petit coin d'Ukraine en France car il y a 37 ans déjà des enfants venaient s'y réfugier après la catastrophe de Tchernobyl autre époque, autre tragédie Madvilly, casquette orange est arrivé il y a quelques jours
8: ça permet de s'aérer l'esprit un peu quand on est concentré sur la danse, on ne pense plus à autre chose. On pense au résultat final et au goûter qui arrive parce que ça donne faim.
9: Madvi a le sourire. Mais avec sa mère, Tetiana qui aide en cuisine à quelques mètres de là, il cache une blessure. La perte récente d'un père et d'un mari, mort au front, et la vie qui continue sans lui. «
0: Les alertes aériennes sont permanentes. On avait besoin de retrouver du silence,
9: de se reposer de
1: tout ce bruit, de tout ce stress permanent.
9: Mon fils va sûrement pleurer en repartant et les jours suivants seront
1: difficiles. Il voudra sûrement revenir.
9: » En attendant le retour... Chaque soir, c'est le même rituel.
3: La zbirka,
9: une cérémonie scout ukrainienne.
0: C'est un moment très important pour moi dans la journée, qui compte beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, on chante une chanson patriotique. Et les paroles de cette chanson nous rappellent que notre pays est fort.
9: Ameline, la directrice du centre, vient ici depuis ses trois ans. Elle a un message pour ses enfants Que la vie continue et que après la victoire,
1: tout sera bien. J'espère qu'en tout cas, ils garderont ça dans leur cœur et qu'ils auront cet espoir-là dans leur cœur. Ouais.
9: A la fin du séjour, Katerina restera en France où elle est réfugiée. Madvi repartira, lui, en Ukraine. La promotion de cette année est baptisée Grégory, un ancien jeune de la colonie, mort au combat.
0: – Ce n'est pas juste euh,
3: un séjour de répit, c'est ça ?– non, 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 je pense que ce qu'on a discuté euh, à nombreuses reprises, c'est que peut-être on l'a oublié, mais en France, pendant l'occupation, beaucoup d'enfants ont été évacués en fait, de la zone occupée vers la zone libre pour pouvoir aussi mener une vie d'enfant. Et ce n'est pas, pas, pas juste un calcul humanitaire, une forme de compassion, c'est aussi pour une nation la possibilité de préparer le futur avec des individus qui ont la possibilité de se construire au mieux euh, des circonstances, c'est-à-dire avec une forme quand même de stabilité et de résistance psychologique et physique pour être l'avenir en fait de la nation. Donc c'est important dans ces circonstances que ces enfants aient du soutien, qu'ils puissent partager aussi ce qu'ils vivent avec d'autres enfants qui ont quand même les clés de leur culture et puis avoir cette, cette respiration. Il me semble très important de se rappeler cela parce que nous aussi nous avons été un pays occupé et nous aussi nous avons eu à craindre pour notre survie.
5: Et euh, en fait, cet enjeu-là, il est aussi extrêmement bien compris par la Russie, puisqu'il y a encore, de la part des autorités dites de, de territoire occupé, des déplacements d'enfants, pour des motifs euh, annoncés comme étant euh, d'éducation ou de réhabilitation, mais on, est, on continue de déplacer des enfants ukrainiens en Russie. Et là, on a l'effet inverse avec une russification. Euh, donc, on a vraiment cet enjeu-là euh, au niveau de euh, la culture euh, d'un pays et de ce qui fait nation, de, de la question de ce qui fait nation. Et c'est compris des deux côtés.
1: On va passer à vos questions.